0: Глава 17. Разновидности веры. Аджуна-увача, Ешастра-видиму-цриджа, Яджан-те-шатт-дайан-витаха, Тешан-нишчат-ту-ка-кришна, Саттва-махо-раджаста-маха, Стребхагаванувача, Тривидхабхам, श्रद्धा देही नमसा सोभावजा सत्वी की राजसी चैवा तामसी चेति तंश्रिनो Текст 1. Арджуна спросил, «О Кришна, каково положение тех, кто не следует принципам священных писаний, а поклоняется в соответствии с собственными представлениями? Прибывают ли они в благости, страсти или невежестве?» Комментарий. В четвертой главе Бхагавадгиты говорится, что человек, верный какому-либо типу поклонения, постепенно поднимается до уровня знания и достигает наивысшей стадии мира и процветания. Из шестнадцатой главы можно заключить, что тот, кто не следует принципам, изложенным в писаниях, называется асурой или демоном, а тот, кто искренне им следует, именуется девой или полубогом. Но если человек с верой следует каким-либо правилам, не упоминающимся в священных писаниях, то каково его положение? Те, кто создали некоторое подобие Бога, избрав на эту роль какого-либо человека и сосредоточив на нем всю свою веру, поклоняются ли они в благости, страсти или невежестве? Достигают ли такие люди совершенной жизни, Могут ли они получить истинное знание и подняться до высшей стадии совершенства? Достигают ли успеха в своих усилиях те, кто не следует правилам и наставлениям священных писаний, но верит во что-то и поклоняются различным богам, полубогам и людям? Такие вопросы задает Арджуна, и Кришна успешно разрешает его сомнения. Текст 2. Верховная Личность Бога сказал, в соответствии с гунами природы, обретенными воплощенной душой, вера может быть с трех видов – в благости, страсти или невежестве. Выслушай теперь об этом. Комментарий. Те, кто знают правила и предписания священных писаний, но из-за лени и праздности не следуют им, находятся под управлением гун материальной природы. Сообразно с прошлой деятельностью, совершавшейся в гунах благости, страсти или невежества, они наделяются соответствующими природными качествами. Взаимодействие живого существа с различными гунами материальной природы продолжается с незапамятных времен. Поскольку живое существо соприкасается с ней, оно приобретает некий склад ума в зависимости от его взаимодействия с материальными гунами. Но природные качества человека могут измениться, если он будет находиться в обществе истинного духовного учителя и будет жить в соответствии с его наставлениями, и указаниями священных писаний. Постепенно он может изменить свое положение и подняться от гуны невежества или страсти до уровня благости. Итак, слепая вера в определенной гуне не может способствовать возвышению человека до уровня совершенства. Человек должен смотреть на окружающий мир со вниманием, используя разум и находясь в контакте с истинным духовным учителем. Таким образом, человек сумеет изменить свое положение, перейдя в более высокую гуну природы. Текст третий О потомок Пхараты в соответствии с влиянием на человека различных гун материальной природы, он развивает определенный вид веры. Комментарий. Каждый человек, кем бы он ни являлся, имеет ту или иную веру но его вера относится к гуне благости, страсти или невежества в зависимости от его природы. Таким образом, сообразно своей вере, он общается с определенными людьми. Истина заключается в том, что каждое живое существо, как утверждается в 15 главе, является по своей природе неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа. Поэтому живое существо изначально трансцендентно ко всем гунам материальной природы. Но когда человек забывает о своей связи с верховной личностью Бога и входит в контакт с материальной природой в обусловленной жизни, он сам создает свое положение взаимодействию с различными сторонами материальной жизни. Возникающие в результате этого искусственные вера и существование носит материальный характер. Хотя человек может быть под влиянием некого впечатления или представления о жизни, все же изначально он ниргуна, то есть трансцендентен. Поэтому человек должен очиститься от материальной скверны, чтобы восстановить свои взаимоотношения со Всевышним Господом. Единственная дорога назад, по которой можно идти без страха, это сознание Кришны. Если человек находится в сознании Кришны, то этот путь гарантирует достижение совершенной ступени. Если человек не встанет на этот путь самореализации, то он, несомненно, останется под влиянием материальной природы. В этом стихе очень существенно слово «шратха» или «вера». Вера изначально происходит из гуны благости. Человек может верить в полубога или в какого-то выдуманного им бога или нечто подобное. Сильная вера во что-то происходит из деятельности в гуне благости. Но в материальном обусловленном состоянии никакая деятельность не может быть совершенно чистой. Она не может быть целиком в гуне благости. Она всегда имеет примесь других гун. Чистая благость трансцендентна. В чистой благости можно понять истинную природу Верховной Личности Господа. До тех пор, пока вера не находится полностью в чистой гуне благости, она подвержена осквернению любой другой гуной материальной природы. Оскверненные гуны материальной природы затрагивают сердце, а вера человека определяется тем, в какой гуни находится его сердце. Следует понимать, что если сердце человека находится в гуне благости, то и вера его также находится в гуне благости. Если сердце человека пребывает в гуне страсти, то и вера его в гуни страсти. А если сердце человека в гуне тьмы, иллюзий, то и его вера находится в той же гуни. Таким образом, мы находим различные типы веры в этом мире и всевозможные религиозные направления, возникающие вследствие разных типов веры. Истинная вера находится в гуне чистой благости, но так как сердце наше нечисто, мы встречаем различные виды религиозных принципов. Так, в соответствии с разными типами веры, существуют разные виды поклонения». Текст четвертый. Всевышний Господь сказал, «Находящиеся в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто в гуне страсти, поклоняются демонам, а находящиеся в гуне невежества поклоняются духам и призракам». Комментарий. В этом стихе Всевышний Господь описывает, как люди поклоняются различным объектам в соответствии с их внешней деятельностью. Согласно священным писаниям, следует поклоняться лишь верховной личности Господа, но те, кто не слишком хорошо знакомы со священными предписаниями или не верят в них, поклоняются различным объектам в соответствии со своей принадлежностью к той или иной гуне материальной природы. Находящиеся в благости обычно поклоняются полубогам – Брахме, Шиве, Чандре, Индре, Богу Солнца и другим. Существуют различные полубоги. Пребывающие в гуне благости поклоняются определенному полубогу ради определенной цели. Аналогично находящиеся в гуне страсти почитают демонов. Во время Второй мировой войны в Калькутте жил человек, поклонявшийся Гитлеру так как благодаря войне он нажил значительное богатство с помощью операций на черном рынке. Люди, находящиеся в гунах страсти и невежества, выбирают могущественного человека и поклоняются ему как Богу. Они думают, что каждого можно почитать как Бога и достичь тех же результатов. Здесь ясно говорится, что находящиеся в гуне страсти почитают и создают таких богов, а пребывающие в гуне невежества, во тьме, почитают духов умерших. Некоторые люди поклоняются могилам мертвецов. Поклонение, связанное с сексом, также находится в гуне невежества. Подобным же образом в отдаленных деревнях Индии существуют люди, поклоняющиеся духам, в Индии люди низших классов иногда идут в лес и, зная, что дух живет в каком-то дереве, поклоняются этому дереву и приносят ему жертвы. Эти различные типы поклонения не являются на самом деле поклонением Господу. Поклонение Господу Богу предназначено для людей, находящихся в трансцендентном состоянии чистой благости. В шримад там говорится, что человек, пребывающий в чистой благости, поклоняется Васудеви. Суть этого высказывания в том, что человек, полностью свободный от материального загрязнения и пребывающий в трансцендентном состоянии, может поклоняться Верховной Личности Господа. Считается, что имперсоналисты находятся в гуне благости. Они поклоняются полубогам пяти типов. Они почитают безликов Вишну, то есть форму Вишну в материальном мире, известную как философский Вишну. Вишну является экспансией верховной личности Бога. Однако имперсоналисты, которые по существу не верят в Верховную Личность, воображают, что форма Вишну есть всего лишь один из аспектов безличного Брахмана. Считая безличного Брахмана абсолютной истиной, они в конечном итоге отказываются от всех объектов поклонения. В заключение можно сказать, что общение с людьми, наделенными трансцендентной природой, позволяет очиститься от всевозможных качеств, присущих материальным гунам. Тексты, пятый, шестой. «Всевышний Господь сказал, «Кто из гордости и эгоизма налагает на себя суровые аскезы и эпитимии, неупомянутые в Писаниях, кто побуждаем вожделением и привязанностью, кто глупо терзает части своего тела и верховную душу, находящуюся в нем, является демоном». Комментарий. Есть люди, изобретающие различные виды аскез и эпитимий, не установленных священными писаниями. Так, например, голодание ради достижения какой-либо цели, в частности, из политических соображений, не упоминается в наставлениях священных писаний, которые рекомендуют пост ради духовного прогресса, а не ради каких-либо иных целей. Согласно Бхагават Кити, Люди, практикующие такие аскезы, безусловно являются демонами. Их действия противоречат Писаниям и не служат благу других людей. По существу эти люди руководствуются гордостью, ложным эго, похотью и привязанностью к материальным удовольствиям. Такие действия не только вызывают беспорядок в работе органов тела, образованного из материальных элементов, но также беспокоят верховную личность, пребывающую в данном теле. Такие посты, не рекомендованные авторитетами, для достижения политических целей приносят лишь беспокойство окружающим. О них ничего не говорится в ведической литературе. Иной раз демон полагает, что таким образом он может заставить своих противников действовать в соответствии со своими желаниями, Однако иногда человек вследствие голодания умирает. Такие действия не одобряются Верховной Личностью, и Господь говорит, что совершающие их – демоны. Такие демонстрации являются оскорблением Верховной Личности Господа, ибо они противоречат ведическим предписаниям. Слово «ачатасан» Важно в связи с тем, что люди с нормальным складом ума должны следовать наставлениям священных писаний. Те же, чей ум извращен, действуют вопреки писаниям и пренебрегают ими. Они придумывают собственные методы аскез и эпитимий. Не нужно забывать, чем кончают демоны. Это описывается в предыдущей главе. Господь вынуждает их рождаться вновь и вновь в очеве демонов. Поэтому они будут жизнь за жизнью сохранять свою демоническую природу, не зная о своей связи с верховной личностью. Если, однако, демону повезет, и он встретится с духовным учителем, способным направить его на путь ведической мудрости, он сможет освободиться из этих оков и, в конце концов, достичь высшей цели». Текст 7. «Также и пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов в зависимости от гун материальной природы. Тоже относится и к жертвоприношениям, аскезам и благотворительности. Теперь выслушай о различии между ними». Комментарий. В зависимости от обстоятельств и гун материальной природы, человек по-разному питается, приносит жертвы, проходит через аскезу и занимается благотворительностью. Все это может осуществляться на различных уровнях. Сумевший аналитическим путем понять, в рамках каких гун осуществляются определенные действия, поистине мудр. Тот же, кто думает, что все типы жертвоприношений, пища или благотворительность находятся на одном уровне, неразборчив и глуп. Некоторые миссионеры утверждают, что можно делать что угодно и достигнуть совершенства. Эти неразумные наставники действуют вопреки наставлениям Писаний. Они изобретают свои собственные пути и сбивают людей с толку. Текст восьмой. Пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу, дорога тем, кто находится в гуне благости. Такая пища увеличивает продолжительность жизни, очищает существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Текст девятый Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто находится в гуне страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастье и болезни. Текст десятый Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, безвкусная, разложившаяся и испорченная, состоящая из остатков и непригодных продуктов, приятна тем, кто находится в гуне тьмы. Цель пищи – увеличить продолжительность жизни, очистить ум и дать физическую силу. В этом ее единственное предназначение. В прошлом великие авторитеты выбирали такие виды пищи, которые наиболее полезны для здоровья и увеличивают продолжительность жизни, а именно молочные продукты, сахар, рис, пшеницу, фрукты и овощи. Такая пища очень нравится людям, пребывающим в гуне благости. Некоторая пища, как, например, печеная кукуруза и черная патока, не очень вкусны сами по себе, однако их можно улучшить, добавив молоко и другие продукты. В этом случае она приобретает качество благости. Эта пища чиста по своей природе и очень отличается от таких отвратительных продуктов, как мясо или алкоголь. Маслянистая пища, упомянутая в восьмом стихе, не включает в свой состав жир, получаемый в результате убиения животных. Животный жир присутствует в молоке, которое является самым удивительным видом пищи. Молоко, масло, сыр и подобные продукты обеспечивают животным жиром, исключая всякую необходимость убивать невинные существа. Уничтожение животных продолжается лишь вследствие жестокости современного человека. Цивилизованный метод получения необходимого жира состоит в употреблении молока. Убийство, естественно, лишь для тех форм жизни, которые стоят ниже человеческой. Белок в больших количествах можно получить также из гороха, дала, цельного зерна и так далее. Пища, соответствующая гуни страсти, горькая, чересчур соленая, слишком острая или с чрезмерным количеством красного перца, вызывает недомогание, уменьшая количество слизи в желудке и приводит к болезням. Пища в гуне невежества или тьмы в основном не свежая. Любая пища, приготовленная более чем за три часа до еды, исключая просад, пищу, предложенную Господу, относится к гуне тьмы. Разлагаясь, такая пища испускает дурной запах, привлекательный для людей, пребывающих в данной гуне, но отвратительный для того, кто находится в гуне благости. Остатки пищи можно есть только в том случае, если они часть предложенного Всевышнему Господу, или если ее ели святые люди, в особенности духовный учитель. В противном случае остатки пищи считаются принадлежащими гуне невежества и лишь способствуют заражению организма и болезням. Несмотря на то, что такая пища кажется людям в гуне тьмы очень вкусной, она отвратительна для пребывающих в гуне благости. Они даже не прикасаются к ней. Лучшей пищей являются остатки предложенного Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите Всевышний Господь говорит, что Он принимает пищу, приготовленную из овощей, муки, молока, если она предлагается с любовью и преданностью. По па палам то ям. Несомненно, что любовь и преданность – основное, что принимает Верховная Личность. Известно также, что просадом должен быть приготовлен особым образом. Можно есть любую пищу, приготовленную согласно наставлениям Писаний и предложенную Верховной Личности, даже если она приготовлена очень давно, ибо эта пища трансцендентна. Таким образом, чтобы сделать пищу чистой, съедобной, и вкусной для всех людей, нужно предложить ее Верховной Личности Господа. Текст одиннадцатый. Жертвоприношения, совершаемые в соответствии с наставлениями писаний, из чувства долга и теми, кто не стремится к награде, находятся в гоне благости. Комментарий. В большинстве случаев жертвоприношения совершаются в расчете на какую-то выгоду. Однако здесь говорится, что при этом не следует иметь подобных желаний. Жертвоприношение нужно совершать из чувства долга. Возьмем, к примеру, обряды в храмах и церквях. Обычно они совершаются ради достижения некоторого материального блага. Однако такие обряды не относятся к гони благости. Нужно ходить в храм или церковь, повинуясь долгу, выражать почтение Верховной Личности Господа и предлагать Ему цветы и пищу. Все думают, что бессмысленно идти в храм только для того, чтобы поклоняться Господу. Тем не менее, священные писания не рекомендуют поклоняться Господу ради получения материальных благ, в храм следует направляться, чтобы выразить уважение личности Бога. Это поднимет человека до гуны благости. Долг каждого цивилизованного человека следовать наставлениям Писаний и склоняться в почтении перед Верховной Личностью. Текст двенадцатый. «О лучший из Пхарат, знай, что жертвоприношение, совершенное ради какой-либо материальной выгоды или из гордости, находится в гуне страсти!» Комментарий. Иногда жертвоприношения и обряды совершаются для достижения Небесного Царства или ради материальной выгоды в этом мире. Такие жертвоприношения или обряды считаются находящимися в гуне страсти. Текст тринадцатый. Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения священных предписаний, без раздачи духовной пищи, без пения ведических гимнов, без веры и без вознаграждения священников, относится к гуне невежества. Комментарий. Вера в гуне тьмы или невежество по существу является безверием. Иногда люди поклоняются какому-нибудь полубогу только для того, чтобы заработать деньги и истратить их на развлечения, оставляя без внимания наставления священных писаний. Подобная показная религиозность не принимается как истинная и относится к гуне тьмы. Такие жертвоприношения способствуют развитию демонического склада ума и не являются благом для человеческого общества. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуни различные виды жертвоприношений и аскез, совершаемых ради духовного прогресса. Текст 14. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, Брахманам, духовному учителю, старшим, таким как Отцу и Матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и ненасилий. Комментарий. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов аскез и воздержаний. Сначала он говорит о трех видах аскез, которые относятся к телу. Следует оказывать почтение или учиться это делать по отношению к Верховной Личности Бога, полубогам, достойным брахманам и духовному учителю, а также таким старшим, как отцу, матери или любому человеку, познавшему веды. Всем им следует оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что нет указаний в священных писаниях. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо писания дозволяют это делать только в браке. Это называется целомудрием. Таковые разновидности аскез и воздержаний, относящихся к телу. Текст 15. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном повторении ведических гимнов. Комментарий. Человек не должен своей речью приводить в беспокойство умы людей. Конечно, учитель ради воспитания своих учеников может говорить всю правду, но тот же учитель не должен говорить что-то людям, не являющимся его учениками, если это возбудит их ум. Таково воздержание в отношении речи. Кроме того, не следует говорить бессмысленные вещи, в духовных кругах считается, что следует говорить лишь то, что находит подтверждение в Писаниях, цитируя при этом авторитетный источник, чтобы обосновать свои слова. В то же время речь должна быть приятна для слуха. Такие беседы способствуют возвышению человека и всего человеческого общества. Существует неограниченное количество ведической литературы, и нужно изучать ее. В этом состоит воздержание речи. Текст шестнадцатый. Наконец, аскетизм ума состоит в удовлетворенности, простоте. Серьезности, владении чувствами и очищении своего существования. Комментарий. Сделать ум чистым значит отстранить его от чувственного наслаждения. Надо воспитать свой ум таким образом, чтобы всегда думать о благе других. Лучшее средство для такого воспитания – серьезность мыслей. Следует постоянно пребывать в сознании Кришны и избегать наслаждения чувств. Очистить свою природу – значит обрести сознание Кришны. Удовлетворить ум можно, лишь отвлекая его от мыслей о чувственном наслаждении – чем больше мы думаем о подобном наслаждении, тем больше ум не удовлетворен. В нынешний век мы понапрасну занимаем свой ум множеством различных мыслей о чувственных наслаждениях, и это не дает ему возможности найти удовлетворение. Наилучший путь заключается в том, чтобы направить ум на изучение ведической литературы, которая изобилует интересными историями, например, их много в Пуранах и Махабхарате. Можно воспользоваться этим знанием и таким образом достичь очищения. Следует подавлять двойственность ума и направлять мысли на всеобщее благо. Молчание означает, что человек всегда думает о самореализации. В этом смысле пребывающий в сознании Кришны соблюдает совершенное молчание. Обуздание ума заключается в отвлечении его от чувственного наслаждения. Нужно быть честным в своих поступках и тем самым очистить свое существование. Все эти качества вместе взятые составляют аскетизм умственной деятельности». Текст 17. Такая аскеза трех видов, совершаемая с трансцендентной верой людьми, занятыми служением Всевышнему Господу и без ожидания материальной выгоды, называется аскезой в гуне благости. Текст 18. Аскеза, совершаемая из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящейся в гуне страсти. Она не может быть ни стабильной, ни постоянной. Комментарий. Иногда человек проходит через аскезы для привлечения к себе внимания других, добиваясь почестей, уважения и преклонения перед собой. Люди, находящиеся в гоне страсти, добиваются того, чтобы стоящие ниже их поклонялись им, омывали им ноги и подносили ценные подарки. Подобного рода блага, искусственно обретенные путем аскез считаются находящимися в гуне страсти. Их результаты временны. Они могут продолжаться весьма недолго. Текст девятнадцатый. Аскезы, совершаемые из глупости, сопровождающиеся самоистязанием или причинением вреда и гибели другим, относятся к гуне невежества. Комментарий. Существуют примеры глупых аскез, совершаемых демонами, вроде Хирани Кашипу, который налагал на себя суровые эпитимии, чтобы стать бессмертным и уничтожить полубогов. Он молил об этом Брахму, но в конце концов сам был убит верховной личностью Господа. Проходить через аскезы ради чего-то неосуществимого значит действовать в гуне невежества. Текст 20. Всевышний Господь сказал, «Благотворительность, совершаемая из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и в надлежащем месте, по отношению к достойной личности, относится к гуне благости». Комментарий. Ведическая литература рекомендует совершать благотворительность по отношению к людям, занимающимся духовной деятельностью, а не всем подряд. Следует всегда принимать во внимание духовное развитие. Поэтому милостыню следует подавать в местах паломничества, во время лунного и солнечного затмений, в конце месяца или же достойным брахманам, вайшнавам и в различных храмах. Занимаясь подобной благотворительностью, не следует рассчитывать получить что-либо взамен. Иногда из сострадания подают милостыню бедняку, однако, если человек того не заслуживает, то такая благотворительность не приведет к духовному прогрессу. Другими словами, веды рекомендуют быть разборчивым в своей благотворительности. Текст 21. Благотворительность, совершаемая в расчете на какое-то вознаграждение или из желания что-либо за это получить, а также совершаемая неохотно, относится к гуне страсти. «Иногда благотворительность совершается ради достижения рая, а иногда с большой неохотой и последующими сожалениями. Зачем я так много дал?» В некоторых случаях благотворительность может совершаться под давлением каких-то обстоятельств или по велению вышестоящих. Такая благотворительность принадлежит гуне страсти. Есть много благотворительных организаций, которые одаривают заведения, существующие для удовлетворения чувств. Такая благотворительность не одобряется ведическими писаниями, которые рекомендуют только ту, что относится к гуне благости. Текст 22. Благотворительность, совершаемая в нечистом месте, в неподходящее время, по отношению к недостойной личности или без должного внимания и уважения, относится к гуне невежества. Комментарий. Здесь осуждается вложение средств в те мероприятия, которые способствуют распространению алкоголизма, наркомании и азартных игр. Такая благотворительность относится к гуне невежества. Она не приводит к благим последствиям, напротив, потакает грешникам. Точно так же благотворительность, совершаемая по отношению к достойной личности, но без должного внимания и уважения, также находится в Гуни. Текст 23. Всевышний Господь сказал, «С начала творения три слова «Ом Татсат» обозначали высшую абсолютную истину. Эти три символических образа использовались брахманами при пении ведических гимнов и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышним». Как уже объяснялось, аскезы, жертвоприношения, благотворительность и пища подразделяются на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы – благостью, страстью и невежеством. Но независимо от категории – первой, второй или третьей – все они обусловлены и загрязнены гунами материальной природы. Когда они направлены на Всевышнего Господа – Ом Татсат – они становятся средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в виду в предписаниях священных текстов. Эти три слова «Ом Татсат» указывают на абсолютную истину, верховную личность Бога. Во всех ведических гимнах присутствует слог «Ом». Тот, кто не следует священным предписаниям, не достигает абсолютной истины. Он лишь добьется некоторого временного результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда можно заключить, что благотворительная деятельность, жертвоприношения и аскезы должны совершаться в гуне благости. Совершенные в гунах страсти и невежества, они, безусловно, ниже качеством. Три слова «ом та произносятся в сочетании со святым именем Всевышнего Господа, например, «Ом-тат-вишну». Когда бы ни произносился ведический гимн или святое имя Всевышнего Господа, к ним прибавляется слог «Ом». Таково указание ведической литературы, и взяты эти три слова из ведических гимнов. Все вместе они образуют «Ом-тат-сат». В древности, когда Брахма Первое живое существо совершал жертвоприношение, он обозначал этими словами верховную личность Бога. Тот же принцип сохраняется и в начинающейся от него парампаре. Таким образом, этот гимн имеет огромное значение. Бхагавадгита советует любую деятельность совершать ради ом-татсат, верховной личности Господа. Кто проходит через топасью, занимается благотворительностью или совершает жертвоприношение, произнося эти три слова, тот действует в сознании Кришны. Сознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться домой, обратно к Богу. При такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Текст 24. Поэтому трансценденталисты, занимающиеся благотворительностью, совершающие жертвоприношения и аскезы в соответствии с установлениями Писаний, всегда начинают свои действия со слога Ум для достижения Всевышнего. В Рикведе говорится «Ом тад Вишну парамам падам» – лотосной стопы Господа Вишну – высшая цель Его преданных. Совершение всей деятельности во имя Верховной Личности Господа гарантирует ее совершенство. Текст 25. Не желая получить что-либо взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез, произнося слово Тат. Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материальных оков. Комментарий. Для того, чтобы возвыситься духовно, не следует действовать ради какой-либо материальной выгоды. Следует действовать ради конечной цели – достижения духовного царства, возвращения домой, обратно к Богу. Тексты 26-27. Абсолютная истина, обозначаемая словом сад, это цель жертвоприношений в преданном служении. Тот, кто совершает эти жертвоприношения, также именуется сад. Вся деятельность по совершению жертвоприношений, аскез и благотворительности, благодаря своей абсолютной природе, предназначена для удовлетворения Всевышнего. Комментарий. Существует разнообразная деятельность, предписанная ведической литературой, которая представляет собой процесс очищения и которую следует осуществлять со дня до зачатия и до самой смерти. Живые существа подвергают себя очищению ради конечного освобождения. При выполнении такого рода деятельности рекомендуется произносить Ом Тат -сат». Деятельность в сознании Кришны называется Сатва, а тот, кто полностью пребывает в сознании Кришны, называется садху. В Шримад-Бхагватам говорится, что вопросы, касающиеся трансцендентного, проясняются в общении с преданными. Не имея благоприятного общения, такого рода невозможно достичь трансцендентного знания. Слова ом тад -сад» произносятся также, когда духовный учитель совершает обряд посвящения и дает ученику священный шнур Брахмана. Подобным же образом целью совершения жертвоприношений является Всевышний – Ом Татсат. Служение Господу – это служение всему, что представляет Всевышнего, включая приготовление еды и помощь в храме или любую другую работу, славящую Господа. Эти высшие слова Ом Татсат произносятся также для достижения совершенства в любой деятельности. Текст 28. Всевышний Господь сказал: О, Сын Притхи, жертвоприношение, благотворительность и аскезы, совершаемые без веры во Всевышнего, называются осад и носят временный характер. Они бесполезны как в этой жизни, так и в следующей. Любое действие, будь то жертвоприношение, благотворительность или воздержание, бесполезно, если не имеет трансцендентной цели и не одобряется в этом стихе. Все должно совершаться в сознании Кришны и быть посвящено Всевышнему Господу. Без такой веры и без надлежащего руководства невозможно получить какие-либо результаты. Все ведические писания призывают к вере во Всевышнего Господа. Высшей целью всех ведических наставлений является сознание Кришны. Не следуя этому принципу, никто не может добиться успеха. Поэтому наилучший путь состоит в том, чтобы с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Именно этот путь обеспечит успех. Людей в обусловленном состоянии привлекает поклонение полубогам, духом или якшим наподобие куверы. Гуна благости выше гун страсти и невежества, но тот, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, становится трансцендентным ко всем трем гунам материальной природы. Существует и путь постепенного возвышения, однако человек, находящийся в обществе чистых преданных, и прямо обращающийся к сознанию Кришны избирает наилучший процесс духовного развития, и это рекомендуется в настоящей главе. Чтобы добиться успеха, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя и пройти подготовку под его руководством. Тогда станет возможным обрести веру во Всевышнего, которая со временем развивается в любовь к Нему. Эта любовь является высшей целью всех живых существ. Итак, человеку следует стать на путь сознания Кришны. В этом суть 17 главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Разновидности веры».